0: 哎，其实化解，我觉得我们出一些比较比较实际的药方，因为要不然的话，我觉得我们做这个节目的意义就不大了。那么，比如说像大正也好，还是小洛也好，还是谁也好，就是说，我们都以一个体验者的身份，不是一个说教者的身份。就体验者是什么？就是我是本身，我就是个丧，我也丧，我怎么办？那我告诉你说，我是这么解这个丧的。就像我说的，我要解决丧这个事本身，对吧？那么小鹿说，我可能是觉得我我假装假装我在远方，其实我在南京
1: ，<笑>也不也不是假装，其实其实就是一种新的探索，就跟甘道夫说找到新的乐趣是一样的。嗯，就嗯嗯呃虽然在南京，但有一些没有去过的地方，它不是相当于就是远方嘛，对不对？嗯嗯，嗯<笑>我有这种欣赏它、发现它、探索它的这种心态。嗯、我还是觉得对自己是有帮助的。嗯，肖姐跟我不一样，因为你你的世界更大一些，你的远方更大一些，假装不了。
0: <笑>假装我的远方更大一些，好吗？我觉得一般人
1: 啊，<笑>我觉得一般人可能，呃，像我这样做，我觉得应该能有一点点感受到远方的那种感觉的。嗯，因因为我我这两年就是我出去玩的时候，有的朋友看我发照片，说：“哎，你那什么什么地方怎么那么好玩、啊？”然后我就会。呃，推荐给他们，或者是陪他们再去一趟。他们说：“哇，这地方真好，从来都没来过，感觉怎么怎么怎么。”然后就会说一个、嗯，我觉得我也对他们有
2: 帮助的。其实就是你家楼下，
1: <笑>是有有过这种情况的，<笑>有过这种情况。嗯、就我现在不是搬到另外一个区住了嘛，然后我我经常会有新发现。然后我楼上邻居说：“真的呀，我住这么多年都没发现，居然就在这儿啊，居然就在那儿、啊。”经常就是老问我还有哪,哪哪哪可以去，嗯。
0: 嗯，对，嗯，哎，我觉得这是一种方法，嗯、就是说我去发现一些新的地方、嗯、新的东西，嗯
1: ,嗯对,对其、就是，其实就是一种探索，保持一种好奇心，呃、哪怕是你在你已经习以为常的领域，甚至就是在你自己的家里，对吧？嗯，
3: 其实你们有没有试过一种办法，就是心情不好的时候找人吵架，其实也蛮爽的，哎、呃，
2: 对。我想说的就是,、啊、就是把自己不满的
3: 情绪发发泄出来、啊，你知道吗？不我不太……你这叫这个叫什么垃圾桶理论？就是我把这垃圾扔
2: 了。不，把你的。<笑>我<笑>你找一个自己的朋友，找一个自己的朋友，进行一个可控范围内的争吵，哪怕说咱们不提这个事儿，就换个话题，就是就说白了，你就想挑点事情。呃、哎，呃，稍微我不喜欢这种争
1: 吵，我会我不喜欢这种，哎、我,觉我觉得太不好了，<笑>我觉得会加重我的头疼。
3: <笑>我会觉得、哎、头疼这种东西弄不好不还
0: 会伤了朋友，不行，这种方法不对。就是说，但是我可以跟朋友发泄出我的丧来。没有呀，的找找
3: 老公呀，找老公呀。倒<笑><笑>你把你的
0: 丧垃圾桶倒给老公吗？
3: <笑>对啊，然后他再去倒给别人啊。
0: <笑>天哪！<笑>这个我觉得还是不好的。我觉得是这样的，我们还是要把这个垃圾处理掉。嗯、呃，我还有一种方法，我觉得可以提供给大家的，就是你把你的丧分一下类、哦，就是我们用垃圾分类的方式，然后把这个垃圾处理掉，就
3: 看看哪些怎么分类啊，肖姐？这个怎么分类啊
0: ？你比如说，哎，比如说我就是烦嘛，对吧？那我就琢磨琢磨，说，哎，我这个我这个到底是咋回事？我最近到底有哪些？让我觉得烦的事儿、烦心的事儿，然后你因为你有有这些事情才会上的，对吧？那么你把这个东西分分类，然后看哪个事情最容易解决。比如说，我借这个月房贷真的还不上了，给我妈打个电话，妈借我点钱，我把这个月房贷还上了，完了这件事儿暂时解决，你不用你不用上了
3: 。那谁得有个有钱的妈？呃<笑><笑>。
2: 呃，这个不管怎么着吧，说的还是有道理。嗯，第一个是我们说了找一个就是新鲜的事儿啊，或者发现身边的美好啊，怎么样？第二个还是要呃找一个或者几个可以倾诉的朋友，呃不一定非得吵架啊，但是倾诉是必须得要的。
1: 嗯，要合适的倾诉对象。对
2: ，对比如说你是工作上的事儿不舒服，就就一直憋在心里面了，之前本来是。正常解决的，后来因为咱们疫情这个情况，啊，然后解决不了了。你可以找你的最好的同事啊，或者说跟你关系比较好的这种这种领导啊进行倾诉啊，甚至说呃抱怨几句也行。这个这是一种。第二个，如果说你情感上有什么不舒服的，可以找你最亲密的啊，或者像豆豆说的老公啊，或者老婆啊，或者父母啊，这些人都是没有问题的。呃，倾诉里面可能有一些小摩擦，这个我觉得可以允许，但是至少你得有一个倾诉的对象，然后分门别类的这么倾诉，你不能跑去跟你上司说那那个你说说我说我心里面有谁对谁谁谁家里面朋友呃这个什么七大姑八大姨啊又不舒服了呀，或者说哪哪个朋友不好了呀，呃这样的话可能你倾诉的对象不对，你要找对倾诉的对象去说一下这个事儿。我觉得还是这个是可以缓解的，这个事。嗯
3: ，还有嘞，还有嘞，女生通常让自己开心的方法、嗯、还有买买买嘞，逛吃逛吃，买买买。
2: <笑>首先你要有个有钱的老公，<笑>嗯。<笑>有
3: 有的自己,也<笑>自己有钱也可以，啊对啊、对也对，有钱的自己也有钱的自己
0: 比有钱的老公还重要。哎
3: 也不一定要买很贵的东西啊，<笑>就是出去逛吃逛吃，让自己开心，然后买点东西让自己开心一下嘛，对吧？给自己买件新衣服啊，小玩具啊，小包包啊什么的，对不对？首
2: 先你要能、嗯、开心，包治百
3: 病。<笑><笑><笑>我现在好像都不需要用 80, 包包百病，包百病
2: 有有这个有没有这个物质欲
3: 望了，治百病的这个花费就大了，嗯、你知道吗？<笑>这个大到几十万，小到对吧，都有的
0: 。但是其实我觉得买买买买完了以后，你心情会好一点点，对吧
1: ？暂
3: 时的
0: ，暂时的
2: ，对非常短暂，都是暂时的。嗯、我觉得都是暂时的。都
1: 是那倾诉
2: 这个东西，我只要疫情，只要疫情不顾。这这玩意儿都是暂时的，嗯嗯嗯、疫情疫情过不过
1: ，倾诉这
2: 个东西，我觉得都是需要、嗯、日常当中，就哪怕过去了、嗯，还是会遇到烦心事儿、嗯。呃，我觉得倾诉可能是一个最好的一个方法。你们知道我我
1: 为什么觉得买买买比较暂时吗、嗯？因为有的时候可能会造成冲动购物之后呢，嗯、本来疫情大家的有一些丧，可能就是因为经济压力，对吧？没收入问题，你买买买缓解了一下，嗯、你可能又会后悔不该花这个钱。然后我再退退退啊，我
3: 再退退退啊。好家
1: 伙，万一拆封了使用了呢？退不了呢
3: ，对不对
2: ？七天无理由退货
3: 。现实一点再说。嗯、<笑>先让我开心一把，然后我再退退退。嗯，
1: 嗯真的，
3: 看
0: 就是我有一个朋友啊，他特别丧的原因，就是因为他是。他本来是个口红的进口口红的经销商，特以前特别火，嗯，然后呢，他就是他，你想那个口红基本上是女孩子，就每个女孩子，我觉得至少有三十支口红，对吧？至少有三十支
3: 口红、
0: 嗯，一抽屉都不算事儿，每天都、嗯、都用。现在他说，你知道吗？从口罩代替口红之后，我就完了。<笑><笑>
2: 哎，有有道,有道理。
3: 但是真的有真爱粉，<笑>每天在家里面还要换三种颜、<笑>三种颜色以上的口红，你知道吗？我见过这种人。对，但是,但是大大趋势还是说,说，像我这种懒人，就是哎，那个口罩一戴，什么都可以不用涂了，就是口罩以内你们看不到的地方，就什么都不用管了。对呀、啊，而且很多人就是说。
0: 就是基本上不用口红了，说润唇膏都比口红用得多，就是他就真的疯掉了。就是以前他是一个，就是你想，这个做进口口红生意的人，应该是就是收入啊各方面都不错的嘛。然后而且而且还能送我们口红，他觉得特别有成就感，在我们这些朋友里面、嗯。自从疫情之后，他就特别丧。我觉得他怎我们怎么帮他缓解都没有用，除非第一他转职，他不干这个口红生这个这件事了。就像甘道夫说的第一个方法是我如果不行我就干别的。但他已经做了很久了，而且在这个行业里面还算有有点地位的，转职对他来说太痛苦了，太难了。那好，他怎么办？那那现在就是说，原来我可能只做口红，我现在可以做别的，对吧？比如说，他现在开始做这个这个，就眼霜和眼影
2: 、眼影眼和
0: 那个，就是能够他说露<笑>出来，我以前外面就是都在做下山路,、就是、下山路<笑>脸的下山路的生意，我现在要做脸上山路
2: 上山路的。对、啊、他们，你看一情来戴口罩了
1: ，他一化
2: 妆、啊，我都怀疑你们化妆现在是不是都是半圆式的？哎呀，还省面料。
1: <笑>像我就是一直不化妆，也不怎么买彩妆的东西，但是像基础的护肤品啊、眼霜啊，还是会买一些的。对呀、啊，<笑>像我这么抵抗消费主义的人，啊、所以、嗯，呃，所以像肖姐这个朋友，我觉得她这个思路转变是对的，没准儿又是一个新的事业巅峰。对啊<笑>对吧？嗯嗯，但是但是
0: 他跟我说，你知道吗？现在上山路的生意很难做，因为大家都在做这个生意，都不出下山路。<笑><笑><笑><笑>对，连着下半部的生意没人做了。<笑>我觉得很现实，就是，呃，因为女孩子嘛，我觉得就是她做的，她说就是所有的最好赚的生意，就是说女人的钱嘛，对吧？女人的钱袋子。但是现在女人的钱袋子就被捂得很紧
3: 了，因为她、嗯、可以去做小孩她现在转转行去做小孩的生意
0: 。她呃，就是是这样的，就是我觉得她说的一件事儿，就是我跟她聊起来，她说术业有专攻嘛，就是他们的丧特别能理解，但是我有想到了，不光是她，就是。有很多的人就是因为职因为职业的原因，因为疫情的原因就没有办法从事这个职业，或者这个职业就眼门前的，呃，就看的不行。然后第二件事就是，我再给大家说分享一个，就是丧的理由是影院的经
1: 历、呃。啊，真是的，确实如此，这个是无能为力的一种丧。<笑>
0: 对对对，影院的经理，他就是说。本来说，哎，春节档啊，大家都开心的不行，对吧？那那个春节档票卖的巨贵，但是还是人爆多，还人爆多对，对吧？他们都觉得清明档绝对是一个爆款的档，然后，然后就没有然后了
2: 。
0: <笑><笑>他是就是这种关关停停，意义就是这个。有的影院就真的撑不下去，我
3: 觉得他们可以改变思路，除了做电影院的话，还可以做一些其他的事情。想想，这种拓展什么会议啊，或者是其他的其他的其他的思路，<笑>就是这个电影院还可以做一些其他什么活动。哦嗯、我跟你说，电影个网络会议
2: 吗？嗯嗯
0: <笑>电影院真的不能做其他的事情，因为电影院本身就是一个产业，它包含了比如说电影票，然后那些呃饮料、食品，每期的就是上映的影片，它一是一套这个这个整个的一套流程，所以它是很难转型的。而且而且还有一个就是说，它要面临的是房租、水电的压力，它要它要去上交的员工的工资。嗯，真的，我觉得现在的就是很多的电影院，我知道的、啊，就是破产是百分之百的，嗯，就是小的电影院破产是百分之百的。那么这是就所以我觉得就是在这种情况下，我觉得就是一个一个呃，就是如果你是一个刚好处在这个行业里的人，你就真的自想想我怎么办。我就如果说我本来已经把电影院作为我终生的事业了。对吧？我只要把这个事情做好就行。嗯、那你必须得想想，在疫情的这种情况下，还有什么是可以让你把这个终生的事业稍微稍微减弱一点的方法
1: ？在不然，现代社会啊，好像很难说什么是终生的事业。你们有没有这种感觉？好像还是会变的。无论你多么坚定，觉得未来，我我就曾经我这种体会不止一次。我觉得我可能。很多年就要干这个了，结果哎，过了一些年，可能还是变了，各种原因
0: 。对呀、啊，那是肯定的嘛。嗯、但是我觉得、嗯，至少我觉得大家可以，就是说，因为是这样的，就是你的，是你的人生投入的越多，你越难放弃。是
1: ,是这样，没错。嗯
0: ，就是那么，那么我觉得就是说、嗯，特别是像我这样的工作狂
1: ，
0: 你<笑><笑>终,终于承认了，你终于承认
1: 了。就是你和工作已经是共生的关系了，可能你就很难割舍，就觉得你前面那些经
3: 历啊等等都融入你的血液中去了<笑>、嗯。我觉得如果你不想放弃，那你就坚持呗
1: 。坚持就要付出很大的代价，嗯、就要长时间的丧下去。
3: <笑>就
0: 比如说，我给再给你们举我自己的例子，拍纪录片一直是个很丧的职业
1: 。啊，是吗？啊、拍纪录片会很丧。嗯。因为哈，他上
0: 的原因是第一个是、哦、这个行业里，呃，是所有影视行业里面最不赚钱的行业。哦，对
1: 对对
3: 对对，嗯,对对对嗯，最不热的应该是说不，它是个它是个
0: 温吞水，<笑>它既不热也不冷。如果是冷的都好办，<笑>它是个温吞水、嗯，就是吃不饱也饿不死的那种吧。<笑>温吞水是什么概念？就是说它永远都到不了一百度、嗯，但它还比呃就是零度要暖和一些。这如果是它就是零度，你就放弃了，对吧？对
1: 。但如果
0: 说你呃开水一百度，你就是火了。不，你永远都在那个七八十度的时候，你总总觉得你要火了。对不起，你就永远都是七八十度
1: 的。你对它充满了期待，但是它又慢慢的凉了一点。哎你刚要放弃的时(笑) 候， (笑) 哎， 他又他又热起来了。(笑)
0: 然后这(笑)是很丧的一个原 因， 就是就是说他不温不 火， 在影视行业里 面， 所有的人都是 说：“ 哎 呀， 你是一个有情怀的 人。” 什么叫有情 怀？ 我要活 着， 活着好 吗？
2: 真是 的， 有情 怀， 你给我赚了
0: 钱， 你跟我说有情怀好 吗？ 对，哎，但是人家就说，你看你坚持了这么多年，你是个有情怀的人。我说，那肯定。要是没有没有本事的话啊
3: ，我就靠着有情怀，我饿都饿死了。哈哈哈哈甭跟我谈情,怀,首先要有情怀,怀，对吗？首先是有情怀对对对对，然后情怀是要有人民币支持的呀。首先
1: 有人民币，然后才情怀。<笑><笑><笑><笑>要不然，
0: 要不然情怀是什么？不管是什么，真的不要去。就是说我，我后来跟他们说，我说电影是个，就是说电影也好，纪录片也好，它首先它是一个传媒行业，它是个工种。工种的话，那你就按照影视工业的工种来定，来去考虑它，考量它，对吧？你愿意去把这件事情做了，那你就是你，你就是这样的。但是你不赚钱，所有国家的纪录片导演是是影视行业当中最穷的导演。
2: 好看吧？你看我，我知道的纪录片里面，好像只有两款做的比较成功的，《动物世界》还有《舌尖上的中国》，啊没了。但是
0: 我告诉你啊，就是说、嗯、那些东西，那个那个不能算，因为那个是媒体纪录片，是有国家给你投资的，有人给你投资的，这不算的，嗯
1: 、对吧？对对对，不是商业化的，不是纯商业化的、
0: 嗯。如果说你真是想做一个事情、嗯，就是比如说你想做一部纪录片的话，你就想，嗯、你就是说。这就是一个很丧的一个一个职业。你要是想从事这个行业，你得做好承认它是个丧的职业的准备，才来做。<笑><笑>就是先要有心理建设，共处。对，然后第三个丧的原因是什么呢？是因为你会经常遇到呃
3: 丧的事
0: 儿、人。对，就是你你，然后我就我说的那两个点就来了，就是无能为力、无可奈何嘛。对吧？当你拍摄的时候，你觉得你是个什么呃了不起的人？你觉得你好像拿了摄影机，你就很你就好像哎，我就从事这事儿挺高尚的。拿放下摄影机，你就什么都不是。然后你其实无力改变任何人的命运。可能我间接的改变了雪豹的命运啊，就是我可以自豪的说，如果没有我，我们诞生在中国的拍摄，中国捕的雪豹不会那么受重视，对吧？那么雪豹不会不会变成了呃一个旗舰性的物 种， 或者大家它是旗舰性的物物 种， 但是没有社会影响力没有那么 大， 对 吧？ 这是我觉得我可以一辈子可以自豪的事 情， 但有什么用 呢？ 当然你你说哎那我从精神的层面来说我已经达到了我的诉 求， 对 吧？ 我已经达到了我的目 的， 对 吧？ 但是 呢， 你不能否认的是你的成 功， 你比如说我我可能这一生。我还没到一生啊，我没过完一生
1: 。<笑>那么至少
0: 在我在我从事这个行业的这个生涯当中，我做了一步，我觉得我以后也可以拿来，就是说一生的这样的自豪的事情，就是我拍了《我们单身在中国》，对吧？那但是我跟你说，这个成功不是我一个人的。作为一个人来说，你可以说我一辈子可能在精神世界上都是自豪的，但是这个事情给你有多大的经济收益呢？可能一部烂片 儿， 烂片儿挣的 钱， 可都比我拍这片子挣得多。而且还有一个就是 说， 比如说我去拍拍一个人的命 运， 我去记录 他， 然后在他他在我的摄影机面前痛哭流 涕， 然后我觉得我我近期其可能就是安慰 他， 或者说或者说我我的采访的目的已经达到 了， 我 OK 了， 然后他把所有的垃圾都扔给我了。我我只好带着这种垃 圾， 呃， 生活。如果我没有本 事， 我就我这垃圾就会影响我的心 智， 影响我的身体。我我有一个朋友在精神病院拍了三个月的精神病 人， 然后他出来以后自己差点得了精神病。然后还有一个朋 友， 他拍幼儿幼儿园拍了三 年， 然后最后他他自己差点决定决定不要孩子。
3: 有没有对他的影响很大？
1: 哎，有没有可能有一些职业、有一些行业，可能丧的状态要比别的行业、别的职业确实要多一些？就是对你选择了这个行业，就意味着你必须要跟丧的状态可能共处的时间要久一点。对
0: ，接触太多了，就是咱们
1: 不要想着说摆脱丧、克服丧，你可要学会跟丧共处
3: 。对。
2: 呃，有可能的，我感觉有些行业应该是这个
3: 样子、嗯嗯。那其实你们知道吗？心理医生，心理医生这个行业就是就是你们说的长期跟这些丧的这种情绪要长长的作伴，因为他的我觉得，病人的话，没
0: 有我们这个行业呃那么丧，因为什么呢？因为你认定你你这个东西是你职业当中的呃呃必须要面对的事情，你就不丧了。因为它就是你职业生涯的一部分，它就人别人给你倒了倒了倒出来的苦水不会影响你的心情绪和心情，因为那就是你的职业，你就是帮人疏导这个焦虑的或者是这个东西，你反而会好一点，你就会把这个东西区别对待。因为我有很多的心理学的朋友啊，我自己因为喜欢心理学，我觉得都好一些，没问题。但是我觉得像我们这样的行业，你本来。觉得你应该拍一个很快乐的事情，然后你拍着拍着，你发现你你把快乐拍成了痛苦
1: ，可能特别丧。可能你们对这个对这些丧的情绪参与的时候，跟心理学家、心理医生参与不一,不一样。不一样。心理医生可能他知道自己是旁观者，对他本身就是专业的，他可能心理建设啊、嗯，他的这个专业素养能够驾驭这种丧
0: 。对
1: ，这个丧对
3: 他来说是一个课题。<笑>嗯，所以所以说到这里的话，其实我觉得我还是建议每个人都要学习一下心理学的基础知识，怎么来疏导自己的情绪，其实还是有必要的。我们现
1: 代中国社会好像这个心理，包括我们讲这个丧，都有没有可能是某一些隐形的心理疾病的前期或者前兆？感觉我们现代社会啊，就是有心理问题的。慢慢多起来了，也可能是因为我们之前没有意识到，也可能是真的多起来了，我不知道是哪一种。而且
0: 我觉得是这样的，就是说原来可能就是说，呃，我们都在各自的世界里丧，跟别人没有关系，我丧就是了。但现在是一
2: 个公众环境，多了
3: ，公
0: 众环境、嗯、在在讲这个丧的时候，你的丧就变得显而易见了。我觉得是这样的
3: ，嗯、是大家都在讲这
0: 个丧。嗯，对
3: ，以前可能你自己都没有意识到你自己是这个情况，然后当别人说，哎，很丧，哎，我也有点，有的时候就是这样的，哎，发现了，哎，我也有点，你也有点，大家都是这样的
1: 。那你们说是现在这个环境把这种丧放大了呢，还是真的这个丧现在是变多了呢
0: ？我觉得就是是这样的，就是说以前那个丧吧，其实相对来说局限性比较大。局限性很大，但是我觉得现在的丧是是整个的，就是环境的丧，或者就是说整个包括互联网这个这个整个舆论的丧，这种丧呢，其实是是现代人的这种焦虑加深嘛，就是因为我们现在的面临的压力确实比以前大多了，这是你不能不承认的。哎，大正，比如说你的同学或者朋友，啊。他们是怎么克服自己丧的情绪了？我
2: 身边啊，嗯，什么样都有，嗯，有有喝酒的，嗯，有打游戏的，嗯、也有不当回事的，嗯，啊、嗯嗯，但是可能因为我身边是男孩吧，嗯、然后可能有一些会是喝点酒，嗯、然后可能男生的这个相对来讲这抗压能力会强一点嗯，身边没有太太干嘛的，反正也也不可能不跟我说。
3: 嗯，我觉得有可能是因为男生他们不善于表达，或者是跟人家倾诉，所以没有发现。我觉得应该是没有、嗯，可能是性别区别的
2: 。可可能是吧、嗯，反正就是如果说，比方说我们喝酒喝多了的话，嗯、聊的就会比较多。嗯、但如果是正儿八经、嗯，比方说现在咱们打个电话，然后跟你说点什么事儿，嗯嗯、呃、不会，嗯，就是讲话了，我不要面子的。嗯，
0: 有的朋友就是什么都不跟你说，然后你都觉得他是个特别快乐的人，嗯、然后有一天他就其实他心里挺多事儿的他。他一是对，然后他有一天他就自杀了、嗯，然后你就会觉得特别崩溃。如果、嗯、如果他哪怕就是自杀之前你知道他有问题，你都不会那么那么自责，对吧？就是、嗯、就是说，因为你们是好朋友嘛，至至少他，但是因为你不知道。然后他突然就走了，然后而且是用这样的决绝的方式走的，就特别接受不了
2: 。嗯
1: ，
0: 所以我觉得其实呃，今我们今天聊的这个话题其实挺丧的，
2: <笑>挺沉重的
3: 。<笑>我觉得还是要多关心一下身边的朋友，<笑>有事儿没事儿打个电话问候一下。嗯、然后呢，就是。如果你丧了，就说出来。
1: <笑>对,对对
3: 对,对,对,对，不要把它压抑在心里面。嗯嗯，我觉得就是长期心里面如果藏着这个比较 emo 的情绪的话，对人的健康也没有很大的好处。我觉得要适时的把它倒出来。哎，但是、啊、还是
2: 还是需要去说的
3: 。对
0: 、嗯，去跟别人倾诉的。我觉得这种丧是不是也是一种创造力的源泉呢？嗯，
1: 好像文艺工作者更容易丧。
0: 是吧？比如说，哎，你看那个文学家也好，还有画家也好，音乐家,家也好，对吧？包括我觉得很多很多演员，他们都挺丧的，但是他们在塑造角色的时候，都能创造出特别让你呃，就是眼前一亮的角色，让你眼前一亮的作品，让你眼前一亮的纪录片，就是我觉得丧可能反而也是一种创造力的动力。嗯、如果你很老是很快乐的话。你可能就想不到创造了，你就享受快乐就行了
1: 。啊<笑><笑>， uh, 所以所以古代的诗人好像那些抑郁而终的，反而都会留下传世作品， uh, 是吧
0: ？嗯，嗯，我的精神胜利法之一就是这个。
2: 哈有可能啊，有可能这个是。嗯嗯，真
1: 是。我觉得我我这么不顺
0: ，然后我就想，嗯。这可能就是天降将大任于斯人也，然后巴拉巴拉巴拉吧。对
1: <笑>、啊，我经常用这个。丧共存了
2: ，和解。其实你要说丧的话，真的是我，我觉得精神胜利法是非常好用的一种方法，因为因为我个人经历过很多，说实话比较丧的事儿，比较点子背。呃，当你觉得很多事情十拿九稳的时候，然后他就就那一就那一一一,一稳就稳不下来了。直拿
0: 能拿住是吧？九稳也
2: 行，就<笑>那一稳不行了<笑>。对，就是，那你怎么办？只能精神胜利法。那看来好事多磨呗
3: 。其实甘道夫肯定是有诀窍的，<笑>有秘籍的，因为他受过很多苦，然后奇奇怪怪的事情在他身上发生的很多，他现在还能那么开心，那么乐天，肯定是有秘籍的。甘道夫，你多说说，你你怎么办？你要是遇到丧的事情，你怎么办？
2: 呃，我我刚刚仔细的，大家在讲的时候，我仔细的想了一下，我当时是一个什么状态？有的时候我会这样放空自己，比如说这个事儿，我要做这个事儿了之前，我是想的特别多，然后做的也比较深入，呃，但是最后没有做成，就是因为各种各样的因素吧。那个时候我就不敢再去往下想了，就没有办法去往下想，因为想的越多，执念越深。放空自己脑袋，呃，做一些无厘头的，甚至开心一点的事儿。即便我的内心很悲观，但是我也不想让身边的人，或者是不想让自己持续的陷在那种悲观的情绪里面。脑袋里事儿少想点，笑一笑，然后就过去了
0: 。嗯、好，这个方法也不错。还有一个方法就是晒太阳。啊、哦，在太阳底下啊，趴着晒晒自己，然后我觉得这个挺管用的
1: 。这个是不是有科学依据的？不是说北欧那些光照少的地方就是抑郁或者是精神有、嗯、呃有有,有一些不太舒服的人会比较多嘛？嗯，像像嗯呃南方就会好一些，欧洲好像是这样的，说、嗯、是有这种数据表明、嗯。你们有没有觉得就是随着年龄的增长，就更喜欢在明亮的地方？嗯，大大正也是90后，我不知道他现在有没有，他可能现在还没有感受到，可能在哪都能拍的。像我现在，我就会觉得哈，只要不是特别炎热，我就特别喜欢在明亮一点的地方。我身边有个朋友特别有意思，他会专门跑到某个地方来晒太阳。我们紫金山这个脚下有一个，就美龄宫旁边有一个快餐店，这快餐店呢是那种玻璃的，整个春。秋冬三季，他经常时不时专程要赶过来晒太阳、嗯，因为他是玻璃房子嘛，然后光线特别好，外面呢都是，呃，绿树成荫，就是外面的这个绿色颜色也非常好，嗯，他就专门会跑过去晒太阳。他跟我是同龄人，我以前也没有觉得他那么喜欢户外，那么喜欢去太阳，他现在动不动问我要不要去哪哪晒太阳。哎，真的是专程为了晒太阳去太阳、啊嗯我跟你说。这个还真的有效果。这个
0: 效果。嗯，我昨天就去了呃一个一个很风景很好的地方，然后我就是躺在一个湖边，然后我把我的地垫铺上，然后我就晒我的后背，然后我就觉得我的桑被晒出去了很多
1: ，很温暖。有没有注意到这两年大家出远门比较少，但是在城市里近郊去户外，呃，嗯、扯开天幕或者搭个帐篷。这种郊游的人特别多，一方面是因为不能出去、啊，另外一方面可能大家真的越来越喜欢户外的阳光了
0: 。我跟你说，我那我今昨天去的地方，那个地方我觉得方圆也就一两百、嗯、多吧，哈，就是那么大一块的面积，嗯、然后有将近一百多顶帐篷，<笑>就那个斜山坡上全是帐篷。<笑><笑>然后呢？当然，那些人也很聪明， oh. 就是说，他们还留了一点玩的地方，但是帐篷很， oh. 大家都放了椅子， oh. 完了坐在里面喝茶呀，然后放了那个充气垫，趴在上面晒太阳啊。我觉得其实， mm. 呃，就是觉得心里暖和了一些。嗯
1: ，我我就比如说咖啡店啊，饮品店啊，嗯嗯，就是大家可以坐下来用餐或者喝东西的地方。靠窗的位置啊，或者是户外的那个位置啊，嗯、都特别受欢迎。嗯、除非恶劣天气算了啊，就正常好天气的情况下，这些座位总是早早被占满的,、嗯、的。我们有一次在我们就是紫金山脚下一个湖边的茶社里面，外面的座位要排队，里面都没有人坐。嗯<笑><笑>我们也想坐外面，然后我就在等，等前面有没有一桌人要走，<笑>结果一直都没有人走，结果我们就恳请店老板能不能在外面给我们加个座，随便给个小板凳都行、嗯。说就不想进去
0: 。对对，其实就是晒太阳，觉得可以推荐给就是呃，比如说比较丧的朋友们，就是呃，我觉得就像小鹿说的，我们内心要有明亮的地方，就是能够克服我们的丧。然后太阳是温暖的，可以温暖我们的内心，对吧？嗯，可以缓解我们的情绪。
1: 嗯，我觉得就是你晒太阳、接触自然，真的对心理有一种很好的疗效。是我是这么觉得、嗯，哪怕你不能去特别风景好的地方什么的、嗯，你看有的人他在阳台上养一盆小小的花草，都会有很强大的治愈力量。我我看到有很多人就是，呃，有一些不开心的时候，他就会。嗯，花花草草，或者是晒晒太阳，它自己就阳光起来了。是的
2: ，对，是，嗯，但但是别去晒正午的太阳啊。
3: <笑><笑>还有，我觉得，不要把自己晒伤
1: 了
3: 。我觉涂好防晒霜也挺好的，运动其实也挺好的，就是大汗淋漓的那种。嗯、当你就是呃，把自己。呃、嗯，跑步啊，或者是其他的一些剧烈的运动啊，让自己大汗淋漓的时候，把汗都挥洒出来的时候，我觉得其实整个人也挺爽的，有一种就是释放了多巴胺，对
2: ，<笑><笑>那也是另一种另类型的放空啊，放空自己。因为那运动的时候，你不可能想太多的事情，就要么跑步，要么撸铁，要么打球，你的注意力也是被吸引住了。我觉得还是这属于另类型的一种放空自己。包、哦、括晒太阳也是，什么也不想，往那一躺就晒着舒服就行了。
0: <笑>然后晒着晒着还睡着了。嗯，家这样你觉得我们这个是不是也是精神胜利法的一种
2: ？<笑>肯定的，晒太阳特别有用。啊、
1: 哦。啊<笑>、哦，九零后也同意，九零后也同意是吧？
2: 对，晒太阳特别有用，就哪怕是哪怕是在家里那个、嗯、房卧室，然后床上有有有阳光，嗯，把把被叠好了之后往床上一趴，哎呀，可得劲了。<笑>可得劲儿，可得劲儿了<笑>，可得劲儿<笑>。要么说呢，南北通透向阳面的房子贵呢
1: 。<笑>嗯，真的是，真的是。我现在住在一个东西朝向的房子里，我感觉跟以前住南北朝向的房子差距真的好大。因为这个东西朝向，上午半天朝东的这一面是有阳光的嗯，嗯，然后下午朝西那一面到夏季有一点西晒，感、哎、觉又特别晒、嗯、跟以前在住南北向的房子感觉完全不一样，觉得家里有一点、嗯。哎阴阴的，就会想出去
3: 。
1: <笑>哦，以前住南北向的房子，我想出去，我坐在阳台待会就觉得挺好的，没有想着说一定要天天出去，没有那种感觉。嗯、对，
0: 哎呀，反正我，我觉得啊，我们就已经聊了有一个半小时了
2: ，哎、这个话题怎么这么长啊、嗯？好快，好快。好快
0: <笑>那我们，我们今天希望从上开始，然后。啊、呃，讲到了很多的方法，最后就是希望我们以快乐结尾，好吧？嗯嗯
1: ，从上开始，以快乐结束、哦。嗯
0: ，好的，那我们下期节目见，下周见哦，拜拜，下周见，再见，再见见拜拜。拜
3: 拜